0: Goedemiddag dames en heren, dit is weer Joop en Esther aan de keukentafel. Hij aan een keukentafel in Israël en ik hier in Amsterdam, aflevering 31. Hi Joop.
1: Hi Esther, goedemiddag allemaal vanuit een koud, nat, stormachtig Israël.
0: <laughs> Het is toch niet te geloven, want je hebt net een hagelbui uh, over je heen gehad... en ik zag alweer uh, beelden van, uh, van sneeuw op de Germon.
1: ja. En ik heb uh, ook online gezet de kustlijn bij mij in de buurt. Hoe dat eruit ziet, dat is gewoon zwart. En de gevoelstemperatuur is 6 graden op dit moment.
0: Nou, ik heb, voor... ik heb geen medelijn met je, Joop. <laughs> <laughs> Echt niet. Maar wij zitten hier met het mooiste lenteweer van de wereld. Een strak blauwe lucht en alles staat hier op uitpotten. Ik kijk op dit moment naar de IPO op de gracht en daar zie je al zo'n hele lichtgroene waas
1: overheen komen. Nou, ja, niet te geloven. Maar goed, eh, vanaf zondag gaan de temperaturen hier omhoog, omhoog eindigend eh, tegen het eind van de week zo rond de 30 graden, dus ach.
0: Ja, dan mag je ons weer uitlachen, maar nu legt... ja. lacht ik even <laughs> jou
1: uit. Ja, dit is nog nooit voorgekomen in Israël hoor. Dit is echt nooit voorgekomen.
0: Zo laat nog zulk slecht weer.
1: Ja, normaal hoort het 24 graden te zijn vandaag.
0: Nou ja, en het is zes.
1: Het, uh, de weer, de, ja. de, het
0: weer is van slag, Joop. Ze kunnen zeggen wat ze weer willen, maar uh, het is absoluut het klimaat van slag. is echt van slag.
1: Ja. ja, totaal. Maar goed, we komen er wel doorheen.
0: Dat was het blokje weer. Zullen we maar beginnen met uh, nog, uh, nog meer serieuze zaken?
1: Ja, maar? laten we daar maar mee beginnen.
0: Uh, allereerst maar even die aanslag van gisteren hè, bij jullie.
1: Dinsdagavond, ja. Ja verschrikkelijk, Dinsdag, ja, verschrikkelijk. Vier doden, vier onschuldige mensen. Twee moeders met ieder drie kinderen. Een rabbijn van de Gabat. En een man, oorspronkelijk afkomstig uit India, als kind. Uh, ja, zomaar dood. Het is verschrikkelijk.
0: Met messteken om het leven met
1: gebracht. Met messteken om het leven gebracht. En zoals uh, premier Bennett gisteravond zei... De twee burgers die die terroristen hebben uitgeschakeld, die verdienen een lintje en meer. Want zo hoort iedere uh, Israëli te handelen.
0: Ja, ik heb ook de beelden gezien. Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk om iemand uh, ja, neergeschoten te zien worden. Maar uh, ja, in dit geval hebben ze natuurlijk wel erger voorkomen.
1: Absoluut. Dus ik, ik,
0: ben niet heel, ik ben niet helemaal duidelijk over de achtergrond van de, van de terrorist.
1: Nou, ik kan daar heel kort over zijn. Hij is een keer opgepakt, een paar jaar geleden, vanwege ISIS-banden. En toen dachten ze van, nou ja, oké, okay, uh, na een tijdje, hij kan wel weer gaan. Hij is uh, gematigd geworden. En de Simbet hield hem in de gaten en die kon er niks afwijkends aan hem ontdekken. En die hebben eigenlijk... De Simbet is de... De Chimbet is de, de Binnenlandse is, Veiligheidsdienst. Ja. En die hebben eigenlijk een fout gemaakt, want... Uh, ja, ze dachten van ach, uh, die man hoeven we eigenlijk niet meer in de gaten te houden. Nou, net, net nadat ze dat gedacht hadden, begon hij dus die uh, aanslag te plegen. En het lijkt erop dat zijn broers hem hebben geholpen. Die zitten nu vast.
0: Ja, nou we gaan het uh, allemaal volgen. Het is maar verschrikkelijk. Het is echt een van de dodelijkste aanvallen, de terroristische aanvallen... Uh, in een uh, lange tijd,
1: hè? Ja, absoluut. Absoluut. En al, ik, gisteravond, die begrafenissen natuurlijk op televisie. Ja, het was werkelijk uh, hartverscheurend die kinderen. Ja. Uh, nee, dat, is, dat, dat wil ik niet zien meer. Echt niet.
0: Ga je eens morgens naar je werk, kom je niet meer thuis.
1: Het is verschrikkelijk, ja. Als je dat ja. filmpje zag hoe die ene vrouw bij een benzinestation werd neergestoken. Ja, dat was gewoon dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En ja. dan uh, de twee hulpverleners, hè? Uh, een ambulancemedewerker die als een van de eerste ter plekke kwam en ontdekte dat hij zijn tante uh, aan, uh, aan, uh, aan het helpen was, toen hij het mondkapje afdeed van haar. Maar hij moest wel doorgaan. Mm. En dan een politieagent die daar naartoe kwam en die zag dat zijn vrouw dus uh, vermoord was. Ja, het is verschrikkelijk.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, ja ze zijn uh, gisteren begraven. De aanslag vond plaats in Beersheba. Ja. En uh, daar is ook. Uh, om maar meteen een bruggetje te maken. Uh, daar is ook uh, Sami Baron uh, begraven. Ja. Vorige week. Sami Baron uh, is de eigenaar van restaurant Ha op de Amstelveense weg in Amsterdam. Uh, die, uh, nou ja. Die hebben zo vaak aanslagen en vernielingen en bedreigingen binnen gehad. En Sammy was op, uh, zoals we vorige week ook hebben verteld, hij was op uh, vakantie in Israël. En uh, is daar plotseling overleden. En afgelopen zondag was daar een uh, herdenkingsbijeenkomst in Haakarmel. En dat was echt hartverwarmend. Daniel en David zijn zonen zijn heel erg blij met de enorme opkomst. Uh, Dylan Jessigus was er, de minister van Justitie en Veiligheid. <laughs> ook Femke, Femke hij gaf acte te present. Uh, er stonden hele rijen buiten. Dus dat moet wel, um, ze erg goed hebben gedaan. En u leest ook in het NIW uh, deze week dat de jongens ook een fonds willen opzetten... omdat Sammy dus achteraf bleek aan heel veel goede doelen te geven... waar zijn zoons niets van wisten. En die willen nu dat uh, doorzetten door middel van een fonds... om in ieder geval die goede doelen te blijven steunen.
1: Dat is mooi. Dat is heel mooi.
0: <coughs> nou man, um, ja, waar zullen we het eens over hebben?
1: Nou, Er zijn uh, nogal oef. wat onderwerpen... Uh, ik denk, uh, wat ik heel bijzonder vind, is Rabijn Jacobs in Oekraïne uh, om daar uh, Joden te helpen. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, we hebben daar volgende week ook twee pagina's over. En zijn uh, dagboek, hij houdt een dagboek bij over wat hij daar allemaal meemaakt. Dat staat nu al bij ons online. Uh, het, net het tweede deel is online gegaan. Maar inderdaad, hij is via Moldavië is hij Oekraïne ingetrokken. We vertellen niet precies hoe wat en waar. Want dat kan alleen maar gevaar opleveren. Maar hij is daarvoor vluchtelingen echt um, ja, goud waard. Ook om ze vooral geestelijke bijstand te geven. En deze vluchtelingen gaan allemaal via de Jewish Agency, in samenwerking met Christen voor Israël richting Israël. Uh, dus uh, de, die, ik geloof dat christenen voor Israël alleen al de afgelopen twee weken meer dan 2000 mensen uh, hebben geëvacueerd. En, uh, en ja, uh, de, Jacob zei in principe, de zei in principe tegen mij: van ja, ik ga niet uh, daar naartoe uh, voor uh, ramptoerisme of zo, dus ik blijf lekker hier zitten. Maar er waren een heleboel andere gebatrabijnen uit Oekraïne... die zeiden van, alsjeblieft, kom naar ons toe... want we kunnen uw hulp goed gebruiken. En ja, hij heeft zelfs geholpen met uh, uh, koffers slepen de grens over enzovoorts. En er was ook een vrouw die op een brancard de grens over is gedragen... omdat ze kort daarvoor haar heup had gebroken. Nou ja, u leest het allemaal op de website van het NIW. En volgende week ook... Uh, en uh, twee pagina's met foto's over wat hij daar allemaal heeft meegemaakt. Als het goed is, is hij nu inmiddels onderweg naar huis.
1: Ja, hij, hij doet dat samen met Christenen voor Israël, hè? met uh, de Heren van Oort onder andere. Dat las ik bij jou. Ja, ja.
0: Ja, ja klopt. En met Koen Carlier, die daar al uh, jaren woont. En die gelukkig bijvoorbeeld ook al uh, de buis zag hangen. En al voor de oorlog bijvoorbeeld, de uh, Joodse gemeenschap van Mariupol... voorzien heeft van allerlei voedselpakketten.
1: Ja, dus hij, uh, hij was er al direct bij betrokken. Om het zo maar te noemen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Gabad ja, ja. ja. ja, ja, doet erg veel. Gabad doet erg veel. Er stond in Israël vanmorgen een artikel... Uh, in de Times of Israel... over jonge Gabadniks uit Amerika. Die... Uh, ja, aan masse naar Oekraïne zijn gegaan om iedereen maar te helpen. Joden en niet-joden. En dat vind ik fantastisch.
0: Ja. ja, dat is fantastisch. Trouwens, ook Urk is de laatste tijd nogal negatief in het nieuws gekomen. Maar er zijn dus ook vier uh, Urkers die daar ook mee helpen. Dat is mooi. Uh, Urkse jongens. Ja, ja. En dat mag ook wel even genoemd worden, Absoluut. want Urk heeft, uh, heeft niet bepaald positief in het nieuws gestaan de laatste tijd. Maar ook dat is dus Urk, mensen.
1: Trots op Urk. Uh, dat we dat... Trots op Urk. Trots op Urk. Ja.
0: ja. Die helpen daar ook mee. Nou verder, in het kader van Klein Leed, Joop. Ja. Uh, er werd uh, door het... Uh, Joods museum en het Joods cultureel kwartier uh, uh, in januari of in februari groots aangekondigd. Er is een heel project gaande om uh, bij alle huizen waar Joden zijn weggehaald in de Tweede Wereldoorlog uh, om daar struikelsteentjes te leggen. En daar heeft ook de gemeente zich achter geschaard. En de eerste paar zouden gelegd worden in de nieuwe Amstelstraat dat is de straat waar ook de ingang van het Joods Museum is. Een van de buurvrouwen in die straat, van de vrouwen die daar in die straat woont, die heeft dat initiatief uh, uh, opgestart. En uh, door de hele straat werd daar heel enthousiast op gereageerd. En uh, op 22 februari zou dan de eerste, zouden de eerste struikelsteentjes gelegd worden. Maar toen stormde het enorm. Dus toen hebben ze het uitgesteld. Maar nu is het Eén man in die straat. Eén man die er bezwaar tegen maakt. Nou ja. En die dus een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente. Nou ja. Want hij, ja, hij is bang dat het te druk wordt in zijn straat. Maar daar, ook daarover leeft u alles in het NIW deze week. Ik zou, ja, zeggen, ja, ik ik zou zo zeggen,
1: ga verhuizen. Het is trouwens... Nou. <laughs> ja.
0: Ik zou zeggen, zoek een andere hobby.
1: Ja. Het is trouwens de straat waar ik ben opgegroeid, want mijn... Grootouders van mijn. De ouders van mijn vader, dus mijn grootouders. Die woonden boven de IJssalon van Montezinos. Nieuwe Amselstraat 22 of 24 was dat. Dus ik ben daar eigenlijk omgegroeid, opgegroeid. Ja, want ik,
0: dat is jouw, jou, jouw jeugdbuurt?
1: Het is mijn jeugdbuurt. Ik ben geboren om de hoek. Naast het wat nu het Joods Historisch Museum is. Jonas Daniel Meijerplein 7. En mijn grootouders, die. Uh, woonden tot aan hun dood uh, boven. Uh, de ijssalon van Montezinos in de Nieuw amstelstraat Dus ik ben daar altijd geweest. Dus ja. ik ken die straat.
0: Nou ja, dit is, dit is wat er dus nu gebeurt. Ja, en, niet uh, te geloven. Uh, kijk, dit, dit, dit is natuurlijk altijd uitstel en wordt geen afstel. Maar het is maar weer ontzettend verdrietig, sowieso. We hebben het ook met de namenwand gezien. Ja. Wat uh, Jacques Gishaver allemaal niet te verduren heeft gekregen... van allerlei buurtbewoners die het allemaal maar helemaal niets vonden... En nu, nu is iedereen diep onder de indruk van dat prachtige monument dat er staat. En zelf heb ik een beetje een ambivalent gevoel hoor, over die struikelstenen. Maar goed, als mensen daar blij mee zijn, dan moeten ze het vooral doen. Tuurlijk. Maar dat dan één zo iemand uh, de hele zaak maar weer even blokkeert. Het is toch ook een hemel is niet het,
1: En het, het tekent ook wat voor persoon uh, die man dan is. Ik bedoel, totaal ja. geen respect voor wat er, uh, uh, wat er is gebeurd en wat de Joodse bevolking is aangedaan. Totaal niet.
0: Nee, 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 het is echt, uh, nou ja, we gaan zien hoe het loopt, we zullen dat absoluut bijhouden. Maar u leest er ook deze week alles over in het NIW. en ook hoe de uh, vrouw die dit heeft geïnitieerd, ja, toch uh, totaal verbouwereerd is dat dit nu ineens gebeurt. We hebben er gesproken. Ga ik lezen. Nou, ja. oh, er ging een piepje bij jou. Nee hoor. Oh, nee, dan is het, zit er ergens in de lijn. We gaan een, een volgend onderwerp uh, aanpakken, uh, Joop. En ja. dat is natuurlijk het overlijden van Madeleine Albright.
1: Ja. Was even schrikken gisteravond.
0: Overleden, ja. Een, een kennis van mij heeft haar vorige week nog aan de telefoon gehad. Oliver van, van, van Loon. Van de Loon, moet ik zeggen. Die, um, uh, die wilde namelijk heel graag dat zij de petitie ondertekende om de Nobelprijs toe te kennen aan Zelensky. Hij heeft haar aan de telefoon gehad en toen maakte ze al een zeer zwakke indruk. Uh, en um, hij zei ja ik durf haar verder niet te storen want uh, ik heb het gevoel dat, het, dat, ze, dat ze ziek is. Nou dat klopt dus wel. Want ik moest hem gisteren dus melden dat uh, Madeleine Albright was overleden. En ja, haar leven is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Want ze kwam er pas op haar zestigste achter. Dat uh, ze dacht dat ze gewoon in, in een normaal christelijk gezin was opgegroeid. Maar ze kwam er pas op de zestigste achter dat ze dus uh, het kleinkind was van vier grootouders die uh, zijn vermoord tijdens ja, de Shoah.
1: Ik kan me dat nog herinneren.
0: Ja. Ja. Ja, dus wij hebben ook destijds een portret over haar geschreven en dat hebben we nu uh, geactualiseerd en dat staat nu bij ons online.
1: Oh, dat ga ik zeker lezen.
0: Heel bijzondere vrouw, groot voorbeeld. ga groot ik zeker voorbeeld.
1: even lezen, ja, absoluut. Het was een heel bijzondere groot minister voor. ook.
0: Ja, en groot voor, ze heeft heel erg veel gedaan voor de Oslo-akkoorden. En um, ja, ze was ook een groot voorbeeld voor andere vrouwen, dat zo'n, Immigranten uit Tsjechoslowakije het kon schoppen als vrouw tot minister van Buitenlandse Zaken ja. van Amerika. Ja. Heel bijzonder. Ja. Dus, um, nou ja, we proberen haar op gepaste wijze te herdenken. Mooi. En dan Joop, is er nog verder nog nieuws vanuit Israël? Er werd een vraag gesteld door Ruben Giesler toen ja. wij zeiden van we gaan weer een podcast opnemen. Ja. Dus alsjeblieft uh, uh, heeft u een vraag verteld dan even. En Ruben had het over uh, ja, in hoeverre uh, het standpunt van Israël dus dat, dat gewoon diplomatiek gezien, hè, niet de bevolking, maar diplomatiek gezien uh, niet al te zeer wil trappen uh, richting Rusland. Uh, dat heeft een aantal redenen en uh, Ruben had ook zoiets van in hoeverre houdt dat verband met de onderhandelingen nu in Wenen met Iran?
1: Nou, dat houdt niet verband met de onderhandelingen uh, in Wenen voor uh, een nieuwe Iran-deal. Het houdt meer verband met het feit dat Bennett probeert te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne... En als je bemiddelt, heb je twee partijen nodig waarmee je moet spreken of kan spreken. En door Rusland uh, niet openlijk aan te vallen, want Lapid heeft dat wel een paar keer gedaan. In het, ja, in de Lapid afgelopen was een heel in. Ja, maar hij doet dat dus niet, bewust niet, om die onderhandelingen niet uh, 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 ja, te verstoren, zeg maar. Want uh, gisteravond heeft Poetin uh, hem weer gebeld. Uh, die heeft trouwens ook zijn condolences aangeboden voor die terreuraanslag in Beersheba. Maar hij heeft hem gebeld, uh, met name om die bemiddeling. En uh, zoals ik gisteren ook zei in de podcast die ik met de Broeken maakte, Bennett heeft de Bet, de, de Veiligheidsdienst dus van Israël, opdracht gegeven zich voor te bereiden op een mogelijk vertrek van hem naar Kiev. En uh, ja, de, de onderhandelingen die hij voert, en, en die Turkije ook nog voert, en Turkije ja. houdt dezelfde, hetzelfde beleid aan, uh, ja, die moeten tot een oplossing kunnen leiden, want gebeurt dat niet, dan zullen de, de, de oorlogshandelingen alleen maar toenemen en zal het ook gevaarlijk voor Europa gaan worden. Dus Bennett doet er alles aan om te proberen de partijen bij elkaar te krijgen. En daar kan je ja, het niet...
0: probleem het grote probleem is natuurlijk, Joop, dat uh, Poetin met zijn grote mond gewoon niet terug kan.
1: Nee, Poetin moet een opening geboden worden. En ja, dat zou diplomatiek gezien kunnen zijn: dat uh, uiteindelijk uh, Zelensky akkoord gaat met uh, het afstaan van die twee deelrepublieken. Ja, de Donetsk-regio. Donetsk-regio. Ja. Ik denk niet dat Mariupol uh, ook zal worden afgestaan. Maar ja, er wordt ja, onderhandeld... Wat er, nog,
0: wat er nog van over zal zijn. Wat er is. nog van
1: over zal zijn. Maar ja, ja uh, die is natuurlijk voor Rusland uh, weer belangrijk. Maar er wordt onderhandeld. En voor de, Rus voor de rest uh, staat uh, Rusland vast. Ze kunnen niet vooruit, niet achteruit. De verliezen zijn enorm. Want ook de NATO heeft gezegd uh, uh, rond de 15.000 doden aan Russische zijde. En de bevoorrading uh, loopt, uh, loopt stuk. Dus ja, ja, er is
0: vanochtend nog een bevoorradingsschip voor Mariupol is, uh, in de hens gevlogen. Ja,
1: ja, ja, dat hadden de Russen groots aangekondigd een paar dagen geleden van kijk ons eens even. En dat schip is nu uh, ja, in de hens gegaan.
0: Ja, ik, hoorde, ik zag, las iemand op Twitter die zei van... They're meeting Spongebob. Daar moest ik eigenlijk wel stiekem heel ja. erg om
1: lachen. Ja, ja, ja. Maar Het, leed, het is natuurlijk het, allemaal prange het, humor. het is, het ja, is wel grappig. Het is, het is natuurlijk verschrikkelijk. Het blijft verschrikkelijk. Dus ja, er zijn twee mensen of twee, twee landen eigenlijk... die nog een, een spreekbuis hebben richting eh, Rusland en Oekraïne. Dat is Turkije en Israël. En voor de rest, uh, ja, niemand anders praat met beide partijen. Dus hopelijk gaat het Bennett lukken. We
0: gaan het zien, ik heb er weinig hoop op. Uh, ik denk dat deze uh, onderhandelingen alleen maar uh, zogenaamd gaande worden gehouden, uh, terwijl Poetin gewoon verder zijn plan probeert uit te werken. Want als je gewoon het puur militair geziet, ziet, dan. Uh, Rukt hij natuurlijk veel langzamer op dan dat hij van tevoren had verwacht. Maar hij rukt wel op. Alhoewel er nu ook weer delen zijn buiten Kiev, ik geloof ten westen van Kiev, wat de Russen hadden ingenomen en wat nu weer terugveroverd zou zijn Klopt. door de Oekraïners. Klopt. Maar uh, ik denk wel dat Poetin. Uh, never nooit uh, had gedacht dat de Oekraïners zo fel weerstand zouden geven.
1: Nee, en dat kan en... je ook uh, opmaken uit het volgende. De, de uh, chef van de geheime dienst, die hem geadviseerd had hierover, die is uh, onder huisarrest geplaatst. En ja. de minister van Defensie, daarvan wordt nu gezegd van, ja, die voelt zich niet zo lekker, daarom hebben we al een aantal dagen niets meer van hem gehoord. Dus er, er is iets aan de hand daar binnen zijn kring van vertrouwelingen. Dus dat gaat ook precies, niet goed.
0: Nee, dat gaat niet goed inderdaad. Dat klopt. Uh, hoe dat precies werkt en zit en vanuit wie het niet goed gaat weten we niet. Want we krijgen natuurlijk helemaal geen informatie daarover door. Maar dat er uh, mensen van, van het podium verdwijnen, dat is duidelijk.
1: Ja. En dat betekent ook dat Poetin steeds meer geïsoleerd raakt. Dus er hij moet, een, uh, ja, er moet een, 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 een opening geboden worden. Waardoor die uh, ja, zeg maar. Uh, gewoon die oorlog zou kunnen stoppen.
0: Ja, waardoor die met opgeheven, hoog, uh, opgeheven hoofd zou kunnen weglopen, zeg maar. Ja, ja. ja. Nou ja, kijk, wat, wat ook interessant is, kijk. Uh... Daar staan we niet zo bij stil, want Poetin is het kwaad. Ik schrijf dat deze week ook in mijn commentaar. Uh, en uh, daar, daarbij vind ik dus ook de opmerking van Thierry Baudet... dat de Russen nog mild handelden, vind ik gewoon weerzinwekkend. Is het ook. Uh, en het is ook heel grappig om op sociale media te zien... dat uh, mensen die eerst uh, zo te hoop liepen tegen uh, de mondkapjesplicht... en de vaccinatie van... Dat die klakkeloos overstappen. Ze zijn van ja. vaccinatie-experts ineens Rusland-experts geworden. Het is bijna lachwekkend als het niet zo ernstig was. Want het zijn hele volksstammen. Absoluut, ik zag waarvan het. Ik, ja, waarvan ik dus ook in mijn commentaar maar weer schrijf. Kijk, zo moeilijk is het niet om mensen een uh, loer voor ogen te draaien. Nee, precies. Maar goed.
1: Ik vond het een sterk commentaar hier... trouwens van jou.
0: Dankjewel, ja, dankjewel. Ja. Nou ja, we hebben dit eerder in de geschiedenis gezien, gewoon. Het, uh, het is zwaarste repet. En uh, het is, als je Poetin het kwaad niet mag noemen, dan houdt het gewoon op, ja. vind ik.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, we, het punt is dat, wat gebeurt er als Poetin inderdaad het veld zou ruimen? Want je zit ook niet te wachten op een destabiel Rusland.
1: Nee, daar zit niemand op te wachten.
0: Daar zit niemand op te wachten. Dus het is echt een enorm dilemma. Hè? We hebben dat natuurlijk ook destijds van Assad gezegd. van Wat, wat gebeurt er met Syrië als Assad het veld zou ruimen? Uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk die, die, die man is net zo slecht als Poetin. Uh, uh, maar ja, aan de andere kant. Uh, destabilisatie van zo'n belang, strategisch belangrijk land. Syrië, maar ook. Bijvoorbeeld Rusland, wat natuurlijk een veel grotere grootmacht is dan Syrië. Ja, destabilisatie is voor de hele wereld ook ongelooflijk slecht nieuws.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat kun je alleen... We
0: ja. hebben geen glazen bol, nee. dus uh, we kunnen... We, hè? Maar het zijn wel dingen die, die uh, van tevoren... Kijken, uh, geopolitiek is een schaakspel. En uh, dat vergeten Nederlanders hier wel eens... Uh, ook ten opzichte van Israël. Um, het is een geopolitiek schaakspel. En daar moet je uh, a pragmatisch in denken. Maar b ook. Um, kijk, dat zag je natuurlijk destijds ook met Obama. Die het toen had, had over van ja als er chemische wapens worden gebruikt in Syrië is dat een red line. En uh, die heeft hij toen niet, uh, daar heeft hij zich toen niet aan gehouden. En wat dat gaat denk ik dat het Westen nog steeds de mentaliteit... ...van andersdenkenden niet doorheeft. Dat ze allemaal denken dat men denkt zoals men in het Westen denkt... ...en dat is gewoon niet zo. Nee,
1: nee, nee, mee eens. Mee eens. Dat zie je ook in de benadering trouwens... ...elke keer als er in Israël wat aan de hand is. Men, denkt, men, men vergelijkt Israël met een Westers land... ...zoals Frankrijk, Nederland, eh, noem maar op. Maar dat is het hier niet. We zitten in het Midden-Oosten en er is een hele andere mentaliteit... En dat gaat er heel anders aan toe dan in Europa of welk ander land. En dat kan je niet over één kam scheren. En dat doet men wel. En daar, daar zit al de fout.
0: Het is natuurlijk heel gemakkelijk hè, dat als je in Europa al die jaren geen oorlog hebt gehad. Dat je gewoon met je hoog uh, opgeheven vingertje kunt lopen uh, praten over normen en waarden. Wacht maar tot die normen en waarden tot je er zelf voor wordt gezet. En uh, kijk dan even hoe je handelt. Ja. Want dat, dat is wat ik ook zeg in, die, in, die, in dat commentaar. Kijken hoe Poetin de dus hele zaak compleet plat bombardeert. Uh, zonder aanzien des persoons. Uh, collateral damage, burgerdoden. Dat interesseert hem allemaal niet. Maar op het moment dat Israël Gaza ingaat... en van een heel slecht gebouw slechts één appartement bombardeert... omdat ze weten dat daar een hamas strijder in zit. En de rest van het uh, uh, gebouw... ...laten staan, nou dat zouden de Russen niet doen... ...dan praat men hier in het Westen nog steeds over genocide. Ja. En dat is dat, de, 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 echt ongelooflijk. Ja. Ik heb ook nog helemaal niet zoveel mensen de straat op zien gaan voor Oekraïne... ...als dat ze doen tegen Israël, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vorig jaar mei.
1: Ja, want ja, toen hadden wij ook uh, uh, oorlog... ...en uh, ja, vielen ook de raketten precies. bij bosjes in Israël uh, neer. Ja, Zomaar uit het niets. Maar
0: er valt, er, er valt niet tegenop te argumenteren, nee. Joop. Want mensen hebben een onderbuikgevoel dat, uh, waardoor ze zich laten leiden. En uh, uh, rationele argumenten, um, daar, daar los je die onderbuikgevoelens niet mee op. Nee. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Dat begrijp ik helemaal. En dan zal ik jou een mooi voorbeeld geven. Vanmorgen is hier bekend geworden dat de minister van Cultuur en Sport, Sili Tropper... Die heeft uh, Oekraïnse vluchtelingen in zijn huis opgenomen. Een moeder met haar zoon en de hond. De vader vecht nog in, uh, in Oekraïne. En die, uh, die zoon, dat is een tennistalent. En uh, er is een speciaal programma opgezet voor Oekraïnse sporters hier in Israël. En hij heeft dus uh, die moeder en zoon in zijn huis opgenomen. Uh, en uh, die kunnen daar blijven zolang als het uh, nodig is.
0: Dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal wat. Ja, ik sta ook op een lijst, maar ik zou het niet langer dan een maand kunnen doen.
1: Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, maar dan zie je weer het verschil in... Uh, uh, kijk, in Nederland, de ministers hebben, hebben hun mond en, en van alles uh, vol over vluchtelingen, maar ze doen zelf niets. Hij geeft het goede voorbeeld.
0: Ja. Ja. Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja. Dat is een goed voorbeeld. Maar even om terug te komen op die totale scheeftrekking, Joop. Het was hier deze week ook uh, israël Week. En um, ik heb even, uh, ik, ik ontving een persbericht dat uh, de Erasmus Universiteit in Rotterdam een uh, een uh, een congres uh, ging houden, uh, open voor debat. Nou, als je dus zag uh, wie daar aan meedeed... ...een voormalig leider van de Palestijnse autoriteit... ...of uh, behoog in de Palestijnse autoriteit... ...Omar Barghouti... ...nou, uh, de, ons wel bekend... Uh, ...ook oprichter van B BDS...
1: ...Jaap Hamburger... de Rights Forum...
0: ...ja, de Rights Forum... ...en een vertegenwoordigster van Amnesty International... Uh, ...een Palestijnse... Uh, ...ja, dus... Wij hebben dat vorige week gebracht, ook met van wat is hier nog voor debat, want u denkt er allemaal hetzelfde over. En wat doet een universiteit als de, universiteit, de Erasmus Universiteit met zoiets? Want dat is puur een politieke bijeenkomst. En universiteiten zeggen altijd dat ze geen politiek statement moeten willen maken. Nou, dat doen ze wel op het moment dat ze aan zo'n organisatie en zo'n uh, uh, congres... Uh, hun deuren openstellen, doe dat maar lekker buiten de universiteit. En dat heeft Leiden bijvoorbeeld ook gedaan. Want in Leiden wilden ze ook zoiets samenstellen. En daarvan heeft de rector Magnificus van Leiden gezegd... u zoekt ons maar buiten de deur, maar niet, uh, niet onder ons dak. Heel erg ster. Uh, en Bart, heeft, Bart Schut, mijn collega Bart Schut, die heeft gestudeerd aan de Erasmus... Nou, die heeft deze week ook even zijn messen geslepen. Want die heeft het over allermate schaamde, schaamte. Want hij is afgestudeerd aan de universiteit, aan de Erasmus Universiteit. En hij begrijpt werkelijk niet waarom voor dit soort politiek activisme... Uh, uh, en nog niet eens door wetenschappers, hè, puur door activisten. Want al die mensen die daar zitten, in dat panel, zijn geen wetenschapper. Dus uh, wat heeft een wetenschappelijke instelling als het, de Universiteit uh, van Rotterdam, de Erasmus Universiteit, te maken in, in, in vredesnaam van doen met dit soort politiek activisme?
1: Ja, dat vond, vond ik opvallend in dat artikel bij jullie, want dat heb ik toen ook geretweet, dat de universiteit jullie uh, als antwoord gaf, het is een debat tussen intellectuelen. En dan vraag ja, ik me af, ja. is, uh, is Jaap Hamburger en Mar, meneer Mark Boetie van BDS... zijn dat intellectuelen sinds wanneer? Ik heb het nooit geweten.
0: Precies. En ook dat ze verder geen politiek standpunt in wilden nemen. Ja, ja. Maar dat doen ze wel. Ja. Weet je, Het was een heel rare, uh, uh, rare reactie van de universiteit.
1: Ja. Maar dat is Nederland 2022. Zolang het maar tegen, tegen Israël gaat, is het allemaal prima... Zodra het pro-Israël wordt, dan deugt het opeens niet meer.
0: Nee, dat is het grote
1: probleem. En
0: waar is het debat? Ja. Waar is het debat met deze vier mensen die het allemaal uh, met elkaar eens zijn? Er is helemaal geen sprake van debat. Nee. Er is alleen maar sprake van indoctrinatie. Dat is het. Ja. Het is pure indoctrinatie.
1: Daarop aansluitend, uh, uh, omdat je zegt indoctrinatie. Nou, gisteren het AD had het over een vermeende terrorist, waar eh, de NOS het eh, nog mooier maakte... want die had het alleen maar over een dader in Beersheva. Ja,
0: heel leuk. Ja, ja. Ze gaan voor niets met messen lopen zwaaien. Ja. ja,
1: ja. Dus ja, maar, ik, ik weet het niet. Ze zijn in Nederland totaal de weg kwijt.
0: Nou ja, wat ik fra frappant vind, is dat ze voor dit soort... Uh, nieuws uh, uh, uitermate politiek correct zijn. Ja. En op het moment dat het over Israël gaat, dan uh, wordt die politieke correctheid ineens totaal overboord geworden.
1: Ja, die geldt dan niet meer. Die geldt, die dan geldt niet, meer. niet
0: meer.
1: Nee, nee. Ja. Nee. Nee. Ik, uh, ik heb nog... Ja.
0: Ga je... Nee, ga je gaan nee nee, nee,
1: nee, nee, ik ben klaar eigenlijk.
0: Oké, okay, <laughs> dan ik, ik, heb ik nog een even
1: gaan, een bakje koffie. Hè? Wil jij er ook <laughs> nog een keer? Heel goed. Schenk ik er twee in. Hé? Hey?
0: Ja, en uh, okay. mijn moeder zit hier lekker
1: mee te luisteren. Dus, uh, Gezellig. Die uh, maakt zich ook met, ook met een kat. <laughs> oh, lekker. Ja, mijn hond zit ook mee te luisteren. Die is nu even stil. Want die weet ja, dat hij een koekie krijgt na afloop.
0: <laughs> Je voedt hem goed op, joh. Ja, ja, ja. ja, ja. ja,
1: ja. Voorwoord hoort wat.
0: Ja, maar ik denk niet dat de vreemde de licht bij je uit moet stappen. Want dat we dan weer we een bal hebben.
1: Nou, dat begint hij langzaam af te leren. Maar goed, het vergt nog enige tijd, denk ik. Maar we gaan de goede kant op.
0: Laatste punt nog, Joop. Tenminste, wat mij betreft, ook in het NIW deze week... Het rapport dat is uitgebracht door, door, door dit keer echte wetenschappers over dat boek Het verraad van Anne Frank.
1: Ja, dat is groot in het nieuws hè, hier in Israël. Zowel in de Hebreeuwse als de Engelstalige pers.
0: Heel fijn. Jammer dat dat niet in andere landen gebeurt. Want die hebben het boek Het verraad van Anne Frank allemaal overgenomen als zijnde de waarheid. En deze groep van vijf wetenschappers onder wie historicus Bart Wallet... En ook historicus Bart van de Boom en medewerkers van het NIOT enzovoorts. Dus echt een exquise gezelschap van echte kenners van uh, de geschiedenis van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben een rapport uitgebracht van wel 72 pagina's. Ik kreeg het dinsdagochtend in handen. En heb het toen meteen ook helemaal gelezen. Ze laten geen... ...spaan van de heer Pieter van Twisk en meneer, uh, hoe heet die Amerikaan, uh, die FBI-man, heel. Ze hebben broddelwerk afgeleverd, uitermate amateuristisch. Ik heb zelden wetenschappers zo horen uithalen naar, uh, naar een onderzoek en naar een boek. Maar ja, dat is natuurlijk wel helemaal terecht, want het is een aaneenschakeling van... Um, ze, ze hebben niet eens zaken goed, goed geciteerd. Ze hebben met een totale tunnelvisie ernaar gekeken. Eigenlijk, meneer Van den Berg was al schuldig voordat ze het bewijs erbij gevonden hadden. Uh, nou ja, het is één grote opeensomming van waar dat uh, zogenaamde cold case team, uh, die dan via uh, dat boek dat ze in het Westen hebben gepubliceerd en dat. Um, dat ook een op een bepaalde manier deden, hè? Want, ja. want ze hebben het nooit laten tegenlezen door wetenschappers die hadden kunnen zeggen: van ja, maar jongens, jullie gaan hier fout. Jullie gaan hier de mist in. En, uh, uh, nou ja, uitgeverij Ambo uh, Antos, de Nederlandse uitgeverij, heeft dus nu inderdaad gezegd dat ze het boek uit de handel nemen. Maar in een heleboel andere landen is het nog gewoon vrij verkrijgbaar. En in bijvoorbeeld Amerika en Australië denken ze nog steeds dat dat boek de waarheid is. Dus uh, ja, uh, het, de schade is toch al brokkend. Ja. En ik hoop dat de heer Pieter van Twisk, uh, de voorzitter van dat Cold Case Team, zich heel goed realiseert wat voor enorme schaduw, scha schade hij heeft aangedaan met dit ego-project. Want dat is het gewoon. Waar hij goede centjes mee heeft verdiend met de verkoop van dat boek. Een puur, pure ego-tripperij is dit geweest. Want volgens mij wisten ze al halverwege dat ze helemaal geen dader konden aanwijzen. En hebben ze dat toch moeten doorzetten. Want ja, er was inmiddels al zoveel in geïnvesteerd. Dat moest toch op een of andere manier eruit komen. Hè?
1: Ja, ook zo de manier waarop het ging met het persbericht, toen de tijd, dat persbericht toen dat boek werd aangekondigd. Met die kranten die daar allemaal uh, iets voor uh, terug moesten doen. Het, het, ja, dat klopt. Want
0: de, 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 zelfs de kleindochter van Van den Berg, die in principe dus meewerkte aan dat onderzoek, omdat ze dacht dat dat allemaal integer zou gebeuren, die heeft pas op vrijdag uh, te horen gekregen dat, uh, dat haar opa dus de hoofd. Uh, dat, de, dat de opa dus als schuldige werd aangeleverd. Aangewezen. Op zaterdag heeft ze pas de PDF van dat boek gekregen. Terwijl op maandag de hele marketingcampagne met alle dagbladen die er met boter en suiker op gingen en ook de, de televisieprogramma's enzovoort, uh, werd gepresenteerd. En inderdaad, uh, er waren ook kranten die het van tevoren niet konden tegenlezen. Want uh, als, zij, als het op een of andere manier voor de presentatie op maandag zou uitleggen, dan uh, uh, kregen uh, kranten miljoenen claims aan hun broek. Maar ja, ik, uh, Joop, uh, je kent mij een beetje. Ja. Ik heb uh, natuurlijk uh, naar aanleiding van de eerste geluiden toen ook de gemeente Amsterdam gecontact en gevraagd van ja jongens, jullie hebben dit cold case team onder leiding van de heer Pieter van Twisk, hebben jullie toen uh, een ton subsidie gegeven, maar dat is helemaal onder valse voorwenselen gebeurd. Want de zogenaamde wetenschappers die op die lijst stonden, die deden helemaal niet mee aan dat onderzoek. Dus uh, uh, is dat niet... En kijk, iemand als uh, uh, Barnauw stond erop, hè. En ja. Dus, dus ja, de grote NIOT-onderzoeker, ja, dat wil dan wel. Dan denkt Amsterdam, dat zit wel snort. Maar David Barnou heeft nooit meegewerkt aan het onderzoek. Dus het is gewoon op valse voorwenselen verleend. Dus ik hoop dat uh, Amsterdam is nu met een onderzoek bezig. En ik hoop dus dat uh, Amsterdam gaat zeggen van... Uh, dames en heren, stort u die, stort u die ton maar terug. Ja. Want het uh, de, de, de deugt gewoon niet. En Pieter van Twist die dan vervolgens durft te zeggen uh, in trouw van de week... ...dat uh, de kritiek op uh, hun onderzoek in Nederland wel heel erg toxisch is geweest. De kritiek is
1: toxisch. Niet te geloven. Is niet te geloven. Precies. Ja.
0: Dan, dan ben je wel echt van het padje. Ja. Dan de, meneer Van Twisk deugt niet. Nee. Gewoon heel simpel, hij deugt niet. Nee. Hij is met een fout onderzoek gekomen. Het ging op het geld. fout boek over.
1: Het ging op het geld.
0: Precies. Er is een foutboek gekomen, hij heeft grote naam willen maken en nu zit hij in de shit. En in plaats van dat hij zegt, dames en heren, inderdaad, we hebben een totale tunnelvisie gehad. En achteraf uh, gezien is de methode zoals wij die hebben aangehangen gewoon niet goed genoeg geweest. We hebben ook uh, uh, we, uh, bewust er niet voor gekozen om het te, te, te laten tegenlezen door wetenschappers. Want dan had bijvoorbeeld een Bart Wallet en een Bart van de Boom... meteen al kunnen zeggen van jongens, jullie conclusies deugen niet. Um, en als meneer Van Twisk de, zich vervolgens in de slachtofferrol durft te manoeuvreren... en te zeggen dat de kritiek die wij terecht leveren... zo blijkt ook uit dit 72-pagina's tellen, tellende rapport... Uh, dat hij zich dan in een slachtofferrol wil gaan manoeuvreren... want de kritiek is toxisch, nou... If you can't, can't stand the heat, get out of the kitchen. En dat hadden ze al eerder moeten beseffen.
1: Ja. Je hoort me, Joop. Nee, maar je hebt licht. gelijk. Alleen wat mij opvalt is gewoon de, de karige publiciteit in, in Nederland hierover. Dat zijn kleine berichtjes, kleine artikelen. Niet echt uitgebreid, terwijl dat hier in Israël... Nou,
0: de Volkskrant, ja, nee, de Volkskrant is wel met twee derde pagina
1: erover. Oké, okay, oh. eh, maar hier wordt echt breed uitgepakt. Eh, alle... Hebreeuwse uh, 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 websites van de uh, nieuwskanalen, die hebben het erover. Het is op alle drie de nieuwscenters geweest, uitgebreid met de toelichting. Het staat in de Hebreeuwse kranten en het staat in de Engelstalige kranten. En niet in één, maar in bijna allemaal. Dus het wordt echt. Ja, maar met alle groot... respect, Joop. Ja?
0: Met alle respect, Israël is het laatste land waar dit groot nieuws zou moeten zijn. Dit zou groot nieuws moeten zijn, ook op CNN. Ja, en CBS, ben ik eens. Die, die, die er 60 Minutes aan hebben besteed toen het boek uitkwam. En in Australië, waar mensen nog steeds denken... dat het dus inderdaad meneer Van den Berg de verrader was. En, en het, ik hoef jou niet te vertellen... dat heel veel antisemieten dit boek natuurlijk hebben aangegrepen, Zie je wel, die joden verraden elkaar. Want ja. dat is wat je krijgt. Ja. En, en, en om dat daadwerkelijk die conclusie weg te krijgen, zal het groot nieuws over de hele wereld moeten zijn. En dat is het gewoon niet.
1: Nee. Ik hoop van harte dat die kleindochter een uh, proces gaat aanspannen waar ze dat het van de week ik ook. over had. Ja. Dat is de enige Daar manier om nog eens een keer uitgebreide publiciteit tegen dit boek te krijgen.
0: Ja, want ze hebben ook zonder haar toestemming bijvoorbeeld de trouwfoto van Van der Berg laten zien. Hè? Ja. Die kwam uit haar familiealbum. Ja,
1: er is nooit toestemming voor. En die voor. hebben ze
0: gewoon, hebben ze gewoon uh, doorgesluist naar uh, CBS voor 60 Minutes.
1: Ja, je gelooft het wel. Terwijl
0: uh, Wilfried Bayens of nee, niet, sorry, dat zeg ik weer fout. Het is niet Wilfried Bayens. Bayens, dat is de man die het zo, fil, zou filmen. Sorry Wilfried, jij bent het niet, excuus. <laughs> het is een andere voornaam, maar Esther in de namen. Die heeft destijds beloofd dat uh, er prudent met haar gegevens zou worden omgegaan. Nou, dat is dus helemaal niet gebeurd, want ze hebben gewoon alles wat zij heeft laten zien... ...gewoon klakkeloos op CBS, CBS getoond.
1: Ja, het is, dus,
0: niet het, is gewoon een stel, het is Het is gewoon een stelletje... ...nou ja, uh, laat ik het netjes houden. Niet integere personen.
1: Dan zeg je het heel netjes. En dan
0: kunnen, <laughs> Precies. En dan mag Van Twisk uh, onder meer mijn kritiek toxisch noemen. Kom erop, meneer Van Twisk, want ik lust je rouw.
1: Ja, want hij ja. heeft geen bewijs. Absoluut niet.
0: Er is geen bewijs. Nee. Er is gewoon helemaal geen bewijs. Nee. We zullen er nooit achter komen wie Anne Frank heeft verraden. Nee. Dat, zo ging dat in de oorlog. Zo ging dat. Ja. Er zijn hele families totaal vergast zonder dat ze wisten of hun buurman hun verraden had. Of uh, degene bij wie ze ondergedoken had geze hadden gezeten. Je weet het niet. Nee. Dat is de ellende. En de mens moet gewoon soms accepteren dat ze bepaalde dingen gewoon niet kunnen verklaren.
1: Nee, precies. Precies, helemaal mee eens.
0: Oké, okay, einde rent, Joop. Dus, uh, <laughs> ik zit me weer op te winden. Ja, doe me niet. Maar goed. Doe me niet. <laughs> We <laughs> hebben trouwens deze, deze week in het uh, NIW ook een heel interessant stuk over uh, joden die hebben gespioneerd voor de communisten. En wat daaraan ten grondslag lag. Oh. Dus uh, een heel interessant stuk weer van uiteraard Bart Schut. Die is daar helemaal ingedoken. En uh, dat is in onze serie Joodse Spionnen. Uh, en uh, de volgende, volgende aflevering gaat uh, de aflevering worden van de Israëlische Spionnen. Want daar valt natuurlijk ook heel veel over te vertellen. Daar valt
1: er heel veel over te vertellen, ja. En wat staat er nog meer in het N.I.W. deze week?
0: Nou, ik heb het eigenlijk wel gecoverd, hè. De universiteiten dus. De, hè, de Erasmus. De struikelstenen. Ja. Uiteraard Oekraïne, um, dat rapport van Fra Anne Frank, de herdenking van Sami, uh, Madeleine Albright, nee, Madeleine Albright, is, dat, is, dat komt volgende week. Um, en volgende week komt ook de reis van Jacobs. We hebben verder een uh, heerlijk recept weer van Mickey Cornelissen. De, die heeft Thomas gemaakt, want er zijn ook nog leuke dingen in het NIW, dames en heren.
1: Tuurlijk zijn er leuke en... dingen in het NIW. <laughs> we,
0: hebben weer een paar, we hebben weer een paar mooie boeken geselecteerd en uh, cultuurtips. En, oh, uh, ga niet op. Want ja, we, we, we zijn natuurlijk sinds vandaag of sinds gisteren helemaal uh, van al onze uh, coronamaatregelen af, Joop.
1: Ja, wij niet. Wij niet, het mondkapje is nog steeds verplicht in alle publieke ruimten en ja, het aantal besmettingen neemt weer toe, uh, hoofdzakelijk door de BA2 variant die het land in is gebracht door twee Israëli's die uit Nederland kwamen en die hebben die variant meegenomen en we zitten nu, uh, ik heb het toevallig vanmorgen gepubliceerd op Israël Nieuws op over de 67.000 actieve patiënten. De R-waarde staat op 1.42. Dat is ook veel te hoog. Dat betekent dat één iemand die besmet is... bijna anderhalf, uh, anderhalve persoon besmet uh, kan maken. En uh, ja, het aantal dagelijkse besmettingen... neemt gewoon met 13.000, 14.000 per dag toe op dit moment. Dus dat gaat niet goed... Dat komt natuurlijk ook weer bij Purim gehad. En we hebben die enorme ja. begrafenis van rabbijn Kaniewski gehad. Waar ja. 750.000 mensen zonder mondkapje bij aanwezig waren. Ja, uh, en dan krijgen we over drie weken Pesach weer. Waar hele families weer bij elkaar aan de uh, zijdertafel gaan zitten. Ja, dus het zal voorlopig nog wel even toenemen hier.
0: Maar Joppe, hoe zijn de, de symptomen?
1: Ja, de meeste hebben uh, of alleen maar het virus bij zich, verder geen klachten. Of ze hebben lichte tot milde klachten en zijn na een paar dagen kunnen ze weer uh, de straat op.
0: Ja, dus de klachten zijn toch wel
1: Ja, want het aantal minimaal. patiënten in de ziekenhuis is afgenomen tot rond de 300 ernstige patiënten. Oh. Dus dat valt mee.
0: Ja, dat is vermoedigend. Maar het
1: is alleen vervelend. Het is alleen vervelend. Maar goed, ik ben wel weer begonnen ja. om de kinderen één voor één op vrijdagavond uit te nodigen. Dus niet met z'n allen tegelijk, maar wel per gezin. En dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk.
0: Heerlijk natuurlijk, hè? want je hebt ze zo gemist. Meer dan over... een jaar is dat niet ja. gebeurd op vrijdagavond.
1: Dus, ja. uh, en met Pesach, uh, ja, ik denk wel dat we met z'n allen bij elkaar komen.
0: Nou, ik waag me binnenkort voor het eerst in het uh, vliegtuig. Ik ga uh, even een paar dagen naar Budapest. En uh, uh, in de Pestigvakantie ga ik ook nog naar een andere bestemming. Ik weet nog niet precies of dat Lissabon of veel nieuws wordt.
1: En wanneer kom, voor... kom je hier?
0: Dat is weer voor een verslag uit het buitenland. Ja, Dit soort dingen moet ik eerst doen, Joop.
1: Ja. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: maar wie weet, in, in juli dan uh, hebben wij ook twee weken zomerstop en... Uh, ja, ik kijk er wel naar uit om weer eventjes... Ja,
1: te, even lekker naar het strand. Even
0: over de boulevard Rootschiel te, te lopen en ook zo. Ook dat,
1: ook dat. Nou, ik zou je iets leuks vertellen. Mijn, uh, de kinderen van mijn dochter, de drie, uh, twee kleindochters en een kleinzoon... die waren met Poerim met een hele grote groep jongelui uit, uh, uit uh, Amsterdam... hier, Poerim aan het vieren... Die zijn hier een dag of drie, vier geweest. En toen zijn ze uitgefeest, weer op het vliegtuig gestapt. Want Poerim in Israël is zo veel leuker. Want opa, we gingen van het ene feest naar het andere feest. Ja,
0: heerlijk. Ja. <laughs> nou, het is hier ook uitgebreid gevierd hoor. We hebben ook heel veel Poerim foto's deze week in het NHL. Ja, ja.
1: Nee, maar ik bedoel maar, heel leuk van al die jonge lui dat ze naar, naar Tel Aviv gaan. Om daar Tuurlijk, gewoon ja. uh, even ja, uh, lekker te feesten.
0: Feestje vieren en weer terug.
1: Ja, uh, drie, vier dagen feest gevierd. En toen zijn ze weer terug gegaan.
0: Dat kan tegenwoordig allemaal, hè? Want dat winkels, kan allemaal. ze zijn goed te doen,
1: ja. Ja, er zijn zoveel vluchten per dag. Dat, uh, ja hoor, dat kan allemaal. En voor de rest gaat alles hier normaal. Iedereen doet normaal. Je kan de winkels, uh, ja, in de winkelcentra, mondkapje op. Nou, dat doet ook uh, zo goed als iedereen. En als je het niet doet, dan uh, wordt je beleefd gevraagd dat wel even te doen. En voor de rest, uh, alles uh, is open, alles functioneert. Je kan de nachtclubs in en uit, uh, noem maar op. Dus we leven normaal. Dus uh, ja, uh, het hoort erbij, corona, en het gaat niet meer weg. Dus wennen er maar aan, nee. zeg ik dan.
0: Nee, maar als het eindigt als een verkoudheidje... dan denk ik dat we ons collectief in de handen mogen knijpen.
1: Dan mogen we ons echt in de handen knijpen, ja. Ja, dus, uh, en het mooie weer komt er nu natuurlijk aan, dus nou ja, doe maar.
0: Ja, hier hebben we het al en daar ga ik nu van
1: genieten. Haha, <laughs> ga, <jij lekker, laughs> ga, ga jij lekker op je dakterras zitten. En ja, dan, uh, we hebben weer een uur gekletst Jo. Ja, we zitten alweer op 52 minuten, dat gaat hard hoor, als wij helemaal aan de gang zijn. Ja. He, gezellig. <laughs> gezellig, Esther. <is> er. <laughs>
0: Joop, shabbat shalom. Shabbat
1: shalom iedereen, shabbat shalom. Een mooi weekend gewenst. Genieten jullie lekker van het weer. Ik ga dat ook doen het weekend, want het weekend wordt lekker hier. Esther, jij en je moeder, shabbat shalom. Ja, mam. En we spreken... Ik
0: spreken. shabbat shalom van mijn moeder terug.
1: Oké, okay. en we spreken elkaar snel. Zeker, mam. Oké, okay. yes. tot ziens. hi. Hi. Bye.